0: Dit is een podcast van De Telegraaf.
1: Als je echt wil verbinden, moet je misschien ook iets breder kijken ja, dan ja. De, buiten de d 66 bubbel. Ga maar eens op het D66-congres kijken en kijk eens hoe divers die uh, achterban is. Dan kom je van een koude kermis thuis.
0: Afhameren met Wouter de Winter. Wouter.
1: Dat ben ik. Ja,
0: afhameren met Wouter de Winter. Hoe is het? <laughs> Hoe is het? <laughs> <laughs> Toch, ja. Zeker, misschien wel anders in. Hè? Nou
1: ja, dat is wel een verrassende vraag. Ja. Ik heb dat ooit eens gevraagd aan, aan iemand die uh, aan een politicus die erg onder vuur had gelezen, gelegen. En wat was ook mijn eerste vraag. Van, hoe, is, hoe is het met u? Ja. De krijg ik, ik klopt van de baas. ja, jee, we, we,
0: we nemen het gewoon zo op. Dus ik weet niet of Paul uh, Jans hier nog wat van ja, te zeggen heeft. Ja, ik ben geen minister. Heeft... Dus nee, precies. Nou, nee het gaat het... goed. Dankjewel, Pim. Oké, okay, ja. fijn, fijn, fijn. Uh, we gaan het uh, hebben over uh, Sigrid Kage uh, zo meteen. Uh, die uh, ja, een filmpje had verspreid en ook nog in Buitenhof uh, uitspraken deed. We gaan het hebben over jouw column Dead Man Walking Grapperhaus. Nou, dat uh, belooft wat. Daarover later meer. Ik wil het eerst even hebben over Forum voor Democratie. Uh, er was uh, gisteren, we nemen dit op dinsdag uh, op, een partijbijeenkomst in Arnhem. En die werd uh, tijdelijk stilgelegd vanwege een uh, veiligheidsissue. Laten we heel veel luisteren hoe dat ging. Jullie krijgen de heer Boudet vanavond niet meer te zien. Hoor ik. Oh, oh, oh. Ik ben er toch. Ik heb nog een treurig bericht. Jullie zijn gegijzeld. Ja, een beetje op zijn heidemaas, hè? Met, uh... Een wat laconieke toon, schetsende toon. Maar wat was hier aan de hand? Nou ja, wat
1: we hebben begrepen. Hè, want ik, uh, ik, ik was er overigens zelf uh, niet bij. Maar uh, wat we hebben begrepen is dat er een, uh, uh, ja, toch aanwijzingen waren dat, uh, dat iemand iets, één iemand of meerdere iemanden uh, kwaads in de zin uh, hadden. Uh, dat er uh, toch iets van een verdachte situatie uh, ontstond. Uh, dat er ook een politiehelikopter op een gegeven moment boven de plek waar. Uh, de bijeenkomst als georganiseerd vloog... en dat uh, ook vanuit de eigen beveiliging van Forum... Uh, Thierry Baudet en Theo Hiddema het advies kregen... om uh, zichzelf in veiligheid te ja. brengen. Uh, nou ja, dat, dat zijn natuurlijk hele nare gebeurtenissen... die, die je helaas uh, uh, ja, uh, wel vaker ziet gebeuren. Het bedreigen van politici. Geert Wilders komt natuurlijk... Als eerste op, maar, maar ook andere politici hebben daarmee te maken. Onlangs biedt de omzicht op straat. En nou, reken maar dat, uh, dat mensen als de minister-president ook met enige regelmaat uh, verwensingen uh, bereiken, op welke manier dan ook. En uh, uh, ja, natuurlijk uh, erg ongewenst. En ook iets wat je, waarvan je hoopt dat dit, dat dit niet de toon gaat zetten voor de verkiezingscampagne. Ja. Hè? Want we hebben natuurlijk uh, een, een kleine uh, 20 jaar geleden gezien hoe. hoe uh, ...in verkiezingstijd een politicus van het leven werd beroofd... ...Pim Fortuyn. Een, een afschuwelijke moord natuurlijk destijds. En, en nog steeds iets waar je, waarvan je hoopt dat het nooit meer, nooit meer gaat gebeuren. Um, en, en ja, laten we hopen dat mensen in Nederland... ...politici ook gewoon kunnen blijven zeggen wat ze vinden... ...zonder dat ze daarbij voor hun eigen veiligheid moeten
0: vrezen. Ja. We hebben het natuurlijk vaker gehad ook over uh, Wilders... ...en wat hij allemaal uh, voor drek over zich heen uitgestort krijgt. Heb jij enig zicht of dat bij... Uh, Baudet ook op een soortgelijke wijze gebeurt?
1: Nou, politici spreken daar uh, uh, het liefst niet over. Omdat het wordt ze ook geadviseerd door de veiligheidsdienst om er zo min mogelijk rugbereid aan te geven. Omdat dat uh, sommige mensen kan inspireren om, uh, om, om uh, uh, ja, het toetsenbord of de telefoon ter hand te nemen en, en bedreigingen te uiten. Uh, dus je hoort er af en toe wel eens wat. Uh, ik, ik heb, mijn indruk is wel dat bij uh, Geert Wils het echt extreem is. En, en ook maar doorgaat. Um, veel uit het binnenland, maar ook uit het buitenland overigens. Hè? We hebben daar... In de Telegraaf uh, ook een paar keer flink over gepubliceerd. over wat er allemaal uit bijvoorbeeld landen als Pakistan uh, deze kant op wordt gestuurd. Ja. En waar beelden zich ook zorgen over maakte. Omdat hij zegt van ja, wat doet Nederland eigenlijk om te zorgen dat de mensen die daar kwaad in de zin hebben, worden gepakt. En nou ja, dan, dan hoor je wel over rechtshulpverzoeken die er dan worden gedaan. Maar uh, ja, er is eigenlijk geen beginnen aan. Uh, en de dreiging uh, kan heel concreet zijn. Hè, want de mensen die. er uh, zijn twee mensen, één uh, of twee mensen opgepakt toen de Haagse Centraal die van plan waren om Wilders wat aan te doen. En, um, ge en die kwamen uit buitenland. Dus dat geeft ook aan dat het de dreiging zich ook soms... buiten de landsgrenzen voltrekt. Maar nu, in coronatijd, merk je dat ook politici... het om de oren krijgen vanwege maatregelen die ze nemen... Uh, vanwege de coronacrisis. En ik, ik heb uit eigen observatie ook wel kunnen zien... dat bijvoorbeeld uh, uh, in ieder geval één minister... wel, wel meer uh, beveiliging uh, om zich heen heeft zichtbaar dan wel onzichtbaar... Hmm. Um, dan daarvoor het geval was.
0: Nou ja, als we het beetje wat dat betreft even bij de naam noemen... dat waren ook beelden die op social media verschenen. Ik weet niet of je daarop doet hoor, Wouter... maar ik zag wel dat uh, Grapperhaus... na alle ophef uh, rondom uh, natuurlijk de bruiloft... dat er... Uh, uh, ja, op het plein. Uh, meer beveiliging om hem heen liep. Daar werd toen op social media uh, gewacht van gedaan. Ik weet niet of je, of je daarop doelt. Nou,
1: ik, ik het zijn meerdere ministers die helaas okay. het slachtoffer zijn van. van. van dreiging. En dat varieert. Soms is dat uh, permanent. Hè? Bij een politicus als Geert Wilders. die wordt. Permanent en zichtbaar uh, heel erg zwaar uh, beveiligd. Hij uh, woont ook natuurlijk in een safe house. Uh, maar er zijn meerdere bewindspersonen, maar ook andere politici... die uh, langer of kortere tijd soms beveiliging krijgen.
0: Ja, ja, ja precies. Even omdenken, dat is misschien uh, ja, advocaat van de duivel spelen. Maar je ziet natuurlijk met name ook in de Amerikaanse verkiezingen... Dat de toon tussen republikeinen en democraten ongekend hard is. Mm -hmm. Biden, Haydn wordt voor van alles uitgemaakt. Trump wordt voor van alles uitgemaakt. Is er ook een opdracht aan politici om uh, ook naar de komende verkiezingsrace toe de toon misschien wat te matigen en geen olie nou. op het vuur te gooien?
1: Nou, ik zou niet weten waarom. En ik heb ook niet het idee dat er een politicus is in dit land die op dit moment grenzen overschrijdt. Nee. Uh, er is overigens natuurlijk een, een, we hebben vorige week de rechtszaak van, van Wilders en die uitspraak groeit van het hof. Daar heeft um, uh, het Hof wel hem een tik op de vingers gegeven. En hem ook wel veroordeeld natuurlijk. Zij het minder dan, dan de rechtbank eerder heeft gedaan. Het is dus ook eindelijk, uiteindelijk aan de rechter om te bepalen of uh, uh, politici te ver gaan. Maar dit ging er dan over een uitspraak van, dit is zes jaar geleden of ja. zo. En ja. Ik heb niet het idee dat er op dit moment uh, dingen worden gezegd die... Uh, ja, bijdragen aan uh, of het uitlokken van bedreigingen of zo. Ik weet ook niet of, het, of je het zo moet aanvliegen hoor. Want politici moeten vrij zijn om, om te zeggen wat ze willen. Omdat zij de bevolking vertegenwoordigen. En de kiezer heeft ook vrijheid van meningsuiting. en Sommige mensen zetten hun, hun, hun standpunten en argumenten scherp aan. Uh, dat hoort uh, ook, vind ik, wel bij de politiek en, en zeker in verkiezingstijd. Um, ik heb niet het idee dat wij het niveau van, uh, van Amerika <laughs> hebben benaderd. Omdat ik alleen al denk dat dingen als Sleepy Joe... Hoewel je ook je af kan vragen hoe haatdrager dat overigens is. Maar uh, dat soort termen, die, 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 ja, dus daar zijn we toch meestal wel iets te ja. ontwikkeld voor, denk ik wel. Ja,
0: ja goed, dan uh, sla je misschien ook een bruggetje naar Sigrid Kaag. tenminste, die wil zich graag zo doen voorkomen. Hè, als mm -hmm. een verbinder, ook misschien niet iemand die... Uh, ja zich uh, bepaalde uitspraken zal uh, ja ja uh, ik ik loop nu even, ik zit even hard op na te denken dat gebeurt en dat gebeurt, grappig, dan, dat dat gebeurt
1: er wel eens de verbinder ik vind dat wel ja. grappig en, en het eerste, ik, zat, ik zei
0: het en ik zat erover na te denken ja, dat, en, en
1: het het eerste het eerste wat je dan doet is is zeggen dat je in ieder geval niet met de tweede partij van Nederland uh, wil samenwerken dat 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 dat, dat schijnt toch dat komt toch wel enigszins uh, uh, contrasterend over, uh, op zichzelf ja. gezegd. Uh, overigens, misschien vanuit D66 oogpunt niet heel merkwaardig. Hè? D66 en de PVV uh, hebben zich, en ook misschien nog wel voor de afgelopen jaren, zijn uh, elkaar stegen polen geweest. Daar hebben de, de partijen PVV en D66 ook alle twee profijt van gehad. Hè? Omdat de, partij, de kiezers van D66... de PVV niet die moesten... en tegelijkertijd de kiezers van de uh, PVV... weinig op hadden met Alexander Pechtold. Dat hebben we ook vaak gezien. Hm. Uh, dus het schept wel duidelijkheid voor de kiezer... van oké, okay, met die club gaan we de geval niet doen. Maar je hoopt toch wel dat als je echt... als je, je laat gelden als de verbinden dan zou je toch misschien ook een brug kunnen slaan... naar die kiezers ja. van de PVV... die zich uh, vaak niet gehoord voelen. Hè? En dat is iets wat Pechtold op een gegeven moment ook heeft gedaan. Die heeft... Het boekje Henk, Ingrid en Alexander ja. gemaakt. Waarin hij op bezoek ging bij, ja. bij um, uh, Henk en Ingrid. de veronderstelde achterban van, uh, van de PVV. Uh, en ging met hen het gesprek aan. en probeerde van hen te vragen: van ja, wat. wat, wat waarom stem je PVV, waarom ben je zo boos op mij?
0: Ja, ja maar ik kan me volgens mij ook herinneren dat uh, Klaver op een gegeven moment het land inging om met iedereen uh, te gaan. De kantine-tour, ja. De kantine ja. is, is, is dat, is, slaat dat nou wel echt aan? Ik bedoel, die, die boze PVV-stemmer, die denkt die dan van, oh ja, inderdaad, die pechtold of die kaag, dat is wel een hele goeie dan toch?
1: Nou, het, wat, wat, ik, wat ik ik heb er wel eens met pechtold over gepraat en wat hij daarover vertelde was dat... Uh, zoals hij het heeft ervaren dat uh, de mensen die hij toen sprak voor dat boek zich vaak niet gehoord voelden. Dus niet zozeer een enorme hekel hadden aan die of die. Maar het idee hadden dat de politiek er niet voor hen was. En, en dat Geert Wilders aan dat gevoel appelleerde. En uh, dat heeft denk ik Pechtold ook wel geholpen in... Uh, ook naar tonen te zoeken en standpunten... die misschien iets verder gaan dan buiten de veilige D66-bubbel. Hmm. Die partij die stond ooit op nul zetels in de peilingen. 3, 6, 10, 12. Maar de laatste keer heeft Pechtold wel 19 zetels gescoord. Die mensen komen dus ook van andere partijen. En het kan dus ook best de moeite waard zijn om af en toe als politicus... Te kijken van hoe kan je nou proberen om je wat meer te verplaatsen in iemand die misschien niet onmiddellijk op mij zou stemmen. En daarmee kan je je eigen kiezerspotentieel wellicht ook vergroten. Ja. En waar we nu Sigrid Kaag van kennen is ik wil graag verbinden en ik wil bruggen slaan waar die soms niet geslagen kunnen worden. Iets wat, wat ze Rutte verwijt dat hij dat niet doet. Terwijl Rutte degene is die al, al jarenlang met een minderheid in de Senaat uh, te maken heeft. En dus oppositiepartijen en dus andere mensen moet overtuigen van het verstandige van het kabinetsbeleid. Uh, dus ja, of, of dit nou iets is waar Sigrid K gelijk aan herinnerd wil worden, weet ik, weet ik niet. Ik weet niet of het een verstandige actie is, maar goed, ze is erna gevraagd, ze heeft antwoord gegeven. Uh, maar als je echt wil verbinden, uh, moet je misschien ook iets breder kijken ja, dan ja. De, buiten de D66-bubbel.
0: Ik zit te denken, bruggen slaan. Was dat niet ooit de slogan van uh, Rutte en Samson samen? Wat, er dat, staat was, iets dat, dat
1: was de titel van het regeerakkoord van Russen II. Ja, ja precies. Er ja. was ooit nog bruggen bouwen, maar dat vonden... Ik, als ik me goed herinner, was het kamp. Maar goed, ik zat vorige week ook naast Want Toen heb ik geroepen dat Fortuin van de sorry-democratie was. En dat was Jan en Dat was een oplettende okay. luisteraar of kijker die dat nog even aan mij heeft laten weten. Uh, maar ik geloof dat, 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 iemand, dat vanuit de VVD het, wat weinig daadkrachtig werd gevonden als het bruggen bouwen was. Dus toen hebben ze de bruggen slaan. Dat had iets van...
0: Ja, iets meer kort. ja Echtig. Ja, dus. Ja. Kaag, Kaag, die had overigens, Kaag die had overigens ook nog een, een filmpje nadat ze de uh, zinderende lijst, uh, strijd met lijsttrekkerschap had uh, gewonnen. <laughs> ja. Dat was wat. Ja. Hoe zou het met, uh, met Tom Visser gaan eigenlijk nu? Misschien dat hij het over... Ja, Klassisch over, nee,
1: oh. over geld en vals. En, nou ja, uh, goed,
0: uh, volgende keer kan hij het weer proberen. Maar uh, ja, er werd meteen een, een filmpje de wereld ingeslingerd... waarin ze zichzelf ja, op de volgende manier uh, presenteerden. Het is tijd voor nieuw leiderschap. Voor iedereen in Nederland. Het zijn onzekere tijden. Allemaal zoeken wij naar houvast. Naar een gezamenlijke basis. Al heb ik niet alle antwoorden... één ding weet ik zeker. In deze crisis moet het roer... Om. Ik werd er wel ja, een beetje weeg van. Ik
1: ben blij dat jij het zegt. Dan hoef ik het niet te doen, Bim. Eh, <laughs> het is toch echt het is toch een aaneenschakeling van, van gemeenplaatsen, dit. Wat moet je hier nou mee? Wat moet je hier nou mee?
0: Ja, nou ja, ik weet het niet. Ja, ik, ze stond in Rotterdam, geloof ik uh, ook. Ja, daar, daarvan had ik ook weer zoiets iets van... Misschien Marijnissen of, of Hugo de Jongens, weet je wel, in Rotterdam. Dat... dat, 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 dat Klopt dan, ja Maar toch, waarom staat ze nou eigenlijk in Rotterdam? Want volgens mij komt ze ook niet uit Rotterdam. Nou, ja. ik geloof,
1: had ze niet ook dat, dat filmpje toen met Hashemirek daar ook Was uh, ook in Rotterdam, Rotterdam? Rotterdam is een soort. Is een grote stad, maar van kennelijk van het gewone volk of zo. Waar Amsterdam de elite vertegenwoordigt. Dus doe je het in Amsterdam? Mensen het erover
0: nagedacht. Ik ga dat dat ze niet in Amsterdam gaat staan voor het Rijksmuseum. Rotterdam. De Rotterdam.
1: Het Rijksmuseum. Nee, Rotterdam. Rotterdam heeft natuurlijk de is natuurlijk echt een wereldse stad, Met helaas vanwege die verschrikkelijke bombardementen uit de Tweede Wereldoorlog is daar veel ruimte gecreëerd voor hoge gebouwen en moderniteit. En uh, uh, niet lullen, maar poetsen en dat soort uh, zaken. En dat ademt ook vaak, zie je bij meerdere politici... Uh, de uitstraling van een nieuw begin. Hè? Ja. Iets waar wat, wat gebeurt en Nederland vooruit en dat soort zaken. Maar als je nou echt heel goed luistert naar wat Sigrid Kaag zegt... in dat filmpje, maar ook in al die interviews... die we de afgelopen tijd uh, voorbij hebben zien komen... Dan, dan heeft het, vind ik, niet zo ontzettend veel om het lijf. Het is, het is, uh, het is tijd voor nieuw leiderschap. Ja. Het roer moet om... Ja, dat had je... Weet je, de change-slogan van Obama was... omdat mensen na acht jaar George W. Bush er echt genoeg van hadden. En die wilde echt het roer om. Er was ook een enorme anti-Bush stemming ontstaan. En ik geloof dat Bush ook niet eens meer... bij de toenmalige Republikeinse presidentskandidaat in de buurt werd gezien. Omdat hij toch een heel grote negativiteit opriep. De behoefte van het roer moet om een nieuw leiderschap. Voor, een, voor iemand. En dan heb je het dus over Mark Rutte, die, hoe je het ook bent of keert, echt echt, 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 echt ver voorop loopt in, in de peilingen. Uh, vind ik wel een, een, uh, ja, een bijzonder. Uh Bouw de uitspraak. Want, ja. want kennelijk voel je dan niet aan dat een heleboel mensen uh, dat niet met je eens zijn. Er is onderzoek van één vandaag uh, verricht. Ik geloof dat het vorige week uh, bekend werd uh, gemaakt. En daaruit blijkt gewoon dat zelfs de, de achterbannen van verschillende partijen... PvdA en CDA uh, heel erg veel vertrouwen hebben in het huidige leiderschap. Dus, dus ja, als je uh, daar al je kaarten op zet... Ik weet niet of het verstandig is. Nee, het
0: zit er misschien ook wel in uh, sociale cohesie waar ze op doet. Als je naar dat filmpje kijkt, dan zag je ook natuurlijk... Uh, ja, het is allemaal heel warm en met, met mensen van allerlei achtergronden... waar
1: ze dan uh, ja. oud, jong... Ga maar eens op het D66-congres kijken... en kijk eens hoe divers die
0: uh, achterban is. Dan kom je van een koude kermis thuis... Ja, oké, okay, nou, dat is, uh, dat is duidelijk. Ja, dus uh, jij hebt niet te hoog op van uh, de ik manier waarop je het presenteert. <laughs> ja, nee, ik, ja en nee. Je moet ik... je toch op een bepaalde manier, denk ik, dan ook weer presenteren. Dat, dit is dan misschien de toon die wij. Die nou, zij ja, dat, dat, dat is ook lastig. Ik, snap ik wel. Kijk, het is iemand die, dat, die misschien juist die polariserende toon in de politiek uh, wil vermijden.
1: Ja. Door geen standpunten te hebben. Kijk, kijk als je kijkt naar, de, de, naar een aantal van, van um, ja, mensen die in dezelfde positie hebben gezeten, die aan zo'n zo uh, reis begonnen als uh, nieuwe partijleider, uh, die hebben bijvoorbeeld uh, eerst uh, een paar boeken geschreven. Uh, ah. Of die zijn zoals Diederik Samson destijds heeft gedaan. Die is het hele land doorgegaan in, uh, in de oppositietijd om zich voor te bereiden op het leiderschap. Dus die ging met alle afdelingen praten, draagvlak verzamelen. En uiteindelijk kon hij zichzelf op de troon van de PvdA laten landen. Dat is uiteindelijk later weer niet goed afgelopen, maar dat had volgens mij niet zozeer uh, te maken met dat hij, niemand in die partij hem nee. kende... of dat hij zijn, zijn, zijn visie voor Nederland niet goed onderbouwt had... maar meer om zijn persoonlijkheid. Um, Sigrid Kaag is er ineens. Die is minister uh, voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Uh, en die is ineens nu ten tonele verschenen... als de vrouw die uh, de nieuwe, het nieuwe leiderschap dan vertegenwoordigt. Maar je wilt toch echt heel erg graag horen van haar... wat zij dan anders wil doen dan de manier waarop het nu gaat. Hè? Mm. En um, kijk, dat, dat heeft pechtel destijds, die heeft echt voor de verbreding gekozen. Die zegt, ik ga niet alleen maar de mensen die toch al op mijn stemmen proberen te benaderen, maar ik ga ook proberen te kijken hoe ik ook bij het andere, zeker met mijn aartsrivaal van de PVV, uh, uh, mensen voor me kan winnen en... en nou ja, misschien dat je dan ook nog wat andere partijen... wat kiezers daarvan meetrekt. Ja, um, ja ik, ik, ik moet het allemaal nog zien. Ik vind het... Uh, ik denk wel dat ze... Maar dat hebben we volgens mij vorige week ook besproken. Dat er, Ze heeft wel een persoonlijkheid. Ze is wel iemand die zich niet zo snel uit het veld laat slaan, denk ik. Of ze laat wegblazen door bluffpoker. Wat andere partijleiders in vorige confrontaties... met bijvoorbeeld Rutte nog wel eens dus gebeurd is. Ik denk echt wel dat zij tenminste van al die mannen... Want zo moet je toch uh, op een gegeven moment... als je het hele speelveld overziet... Moet je dat ook laten meewegen? Ik denk dat ze wel een onderscheidend uh, persoon kan zijn. Mm. Uh, maar je wil zo graag wel iets meer horen. dan ja. alleen maar het roer moet om. en het is tijd voor nieuwe leiders. Ja,
0: ja. Voordat we naar Grappenhuis gaan, moeten we eigenlijk het nog even over Tante Betje hebben, zit ik me te bedenken.
1: Hè? Ja, jij zou nog gaan lunchen met die meneer die ja. het goed had geraden. Ja,
0: ja, precies. Ja, Daar, waarvan acte? Als die meneer zich. Uh... Meld naar, nou, ik zal misschien maar even opzoeken. Ja, zo eerlijk moeten we toch zijn in deze podcast. Ja,
1: maar het is. Ik, ach, ja, het maakt ook niet uit of je dacht. Het was een grapje. Hè? Het was maar, een grapje. Maar, ja, maar, nee, ja. maar het is leuk, want ik wilde wel Als, als, hij, als
0: hij nu weer reageert, dan, dan wil ik best een keer ah. een met, met nou, hem. Uh, ja, zo zijn we uh, toch ook uh, wel in de podcast. Ja, <laughs> nee, ik,
1: ik, ik, ik vind het echt heel leuk als je hoort. Uh, maar daarna gaan we veel over politiek hebben. Maar ik krijg echt heel erg veel reacties van allemaal luisteraars. Mm. Van mensen ook, sommige mensen ken je wel, sommige mensen ken je niet. En ik vind het echt gewoon heel erg leuk dat, dat mensen de moeite nemen om. Ja. Om, 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 om te luisteren. Ja. Dus blijf dat vooral doen.
0: Goed zo, goed zo. Dan gaan we nu weer het over politiek hebben. Eh, namelijk over Grapperhaus. Opmerkelijke uh, interview was er eigenlijk uh, met Geert Korsens... de voormalig president van de Hoge Raad. Dat is de hoogste rechtsprekende organisatie van ons land. Um, hij zei het volgende over of Grapperhaus kon aanblijven. Hij had de eer aan
1: zichzelf moeten houden.
0: Omdat uh, hij voortdurend
1: in deze coronacrisis heeft gepropageerd... dat we ons aan de regels moeten houden,
0: aan de coronaregels. De belangrijkste regel is de anderhalve meter regel. En daar doe ik ook geen concessies in. Als je dat zegt en
1: dan vervolgens jezelf niet aan de concessies houdt... die is niet meer geloofwaardig.
0: Ja, ik, ik had dat fragment getweet toen stuurde iemand naar mij... van goh, uh, is dat nou zo belangrijk, zo'n gepensioneerde man? Ja. Maar uh, dat vond ik van wel. Ik vond nou. het in ieder geval spraakmakend dat hij dat zei. Z
1: zeker. Dat, het, het, ik vond, het is niet de eerste, de beste. Hè. De, de, de president van de Hoge Raad. Althans de voormalig president van de Hoge Raad. Dat is echt, uh, toch echt wel het absolute juridische neusje van een zalm uh, ja. in Nederland. Hè. Dat, ons hoogste uh, rechtscollege. En, en um, dat moet je wel denk ik serieus nemen. Uiteraard mensen die gepensioneerd zijn. Zijn vrijer en, en, en ook wat... Um, Soms ook in de politiek vaak meer geneigd om lekker te zeggen wat ze vinden zonder dat ze de enige verantwoording of verantwoordelijkheid voor dragen. Uh, maar het zegt wel wat over hoe er in de juridische wereld gekeken wordt naar wat er gebeurd is. En ja. wij namen dat ook waar op de redactie, uh, ook vanuit de juridische wereld, maar ook vanuit de politieke, dat, dat mensen toch echt... Uh, denken, ja, je moet wat niet normaal is, niet normaal maken. Het is evident wat er is misgegaan. Ja, het is evident wat de man eerder heeft geroepen. En Het is als minister van Justitie gewoon niet met elkaar te verenigen. Ja. En, en het, ja, het feit dat, dat zo iemand dat zegt... Staat, steekt ook uh, schil af bij... Um, de, de veronderstelde meegaandheid van Grapperhaus... Uh, die hij toekent aan de organisaties waar hij mee moet werken. Hij, hij denkt dat hij nog wel voldoende gezag heeft in die verschillende justitiële organisaties... en anders dat hij wel het voordeel van de twijfel krijgt om dat op te bouwen. Maar als mensen zo hoog in de boom, in, in die juridische wereld... op de nationale televisie zo over je praten... dan weet ik niet of uh, je van die vanzelfsprekendheid wel kan uitgaan.
0: Wat ik wel opvallend vind, hè? premier Rutte heeft toch altijd wel een hele goede antenne... wanneer hij weet dat het voor uh, een van zijn ministers of staatssecretarissen echt voorbij is. Ik heb altijd het idee dat hij altijd heel lang steunt... En als je op een gegeven moment inziet van dit is niet meer te handhaven, dan trekt hij zijn handen ervan af.
1: Nou ja, op, misschien achter de schermen, maar publiekelijk is het altijd: worden mensen altijd helemaal de hemel ingeprezen ja. als ze onder vuur liggen. Wat meestal <laughs> een voorbode voor de volgende dramatiek uh, is. Uh, kijk, Rutte hoor je ook wel van mensen uit zijn omgeving: uh, uh, gaat pas echt zijn gewicht in de schaal leggen op het moment dat het Torentje in gevaar komt. Op het moment dat hij zelf erin uh, wordt meegesleurd, dan, dan wordt er wel gehandeld. Maar dat kan nog steeds een stuk makkelijker in de eigen club uh, dan bij een andere club. En dat is het CDA. Hè? Het CDA gaat over wie er minister is voor het CDA, ja. tenzij de Tweede Kamerfractie van de coalitie van de coalitiepartijen... iemand echt uh, tot aftreden dwingen met een motie van wantrouwen en die dan meestal wordt gesteund door de, door de, door de oppositiepartijen. Nou, dat gebeurde eigenlijk niet. En zeker niet in de kabinetten Rutte. Het is de partij van wie de minister is... die bepaalt of iemand mag hmm. blijven. En dat steunt de coalitie. Omdat ze natuurlijk ook wel zien dat als zij dat niet doen... dan is de volgende keer er eentje van hen aan de beurt. Ja. En dat speelt op de achtergrond ook altijd mee. Dus, dus Rutte die... Uh, moet Zoals hij zo vaak als premier uh, heeft moeten doen de afgelopen tijd. Soms het, 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 het onmogelijke verdedigen. Dat hoort bij zijn baan. Ook al vindt hij het zelf niet. En ook al heeft hij gezien dat iemand zwaar beschadigd is. Uh, het is niet aan hem. Hij heeft ook geen staatsrechtelijke bevoegdheid. Om een minister de laan uit te sturen. Nee,
0: nee maar jij schreef in jouw column ook. Dat dit eigenlijk uh, als een boemerang ook uh, zou kunnen terugkeren. Als het om Ankie Broekers-Knol gaat. Is natuurlijk de staatssecretaris die het huwelijk uh, voltrok. Dus er, er, er zit wel een weg naar de VVD en ja, naar Ja, er is,
1: er is heel duidelijk tijdens dit hele drama met Grapperhaus vorige week... vanuit uh, hoge kabinetskringen die, uh, had ik het idee... Uh, de, de uh, minister Grapperhaus en zijn aanbleven uh, goed gezind waren... gepoogd om, in ieder geval bij journalisten, uh, toch nog eens heel duidelijk op te wijzen... dat het vooral Anke Broekers-Knol was, de staatssecretaris van Justitie... die aanwezig was op dat huwelijk, die heeft... Uh, bij hoog en bij laag heeft volgehouden... dat dingen voorbeeldig waren ja. gebeurd. En zij kon het weten, want ze was er zelf bij... pochten ze nog uh, ten opzichte van journalisten. Die uitspraken zijn uh, vorige week... toen, toen Grapperhaus het heel erg om de oren kreeg... en er ook een heel spannend debat wachtte... zijn heel nadrukkelijk vanuit kabinetskringen... onder de aandacht uh, gebracht in een zogenaamde reconstructie... richting in ieder geval uh, 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 media... En um, nou ja, dat, daarmee zag je dus dat er in, in ieder geval bij sommige mensen het idee was... dat niet alleen Gapperhaus um, aan zijn politieke einde zou komen... als hij in de problemen zou komen. Mm -hmm. En nou ja, uiteraard heb ik ook navraag gedaan bij de VVD... van goh, waar heeft dat meegespeeld? Nou, zij zeggen van niet. Zij zeggen dat de positie van Broekers-Knol... in ieder geval officieel nooit um, ter discussie is gesteld. Niet in de eigen kring en ook niet door bijvoorbeeld het CDA... Uh, maar wat je ook bij de VVD hoort, is dat ze zich daardoor niet door laten beïnvloeden. Ze hebben een vergelijkbaar uh, akkevietje gehad, alweer vele jaren geleden, in 2004, met Annette Nijs, de staatssecretaris van Onderwijs, die destijds uh, hele onhandige dingen had gezegd over haar minister van Onderwijs. En uh, toen heeft het CDA, he, ze moesten met de billen bloot, toen heeft het CDA ook wel gehind van, nou, we kunnen haar wel. We blijven haar wel steunen, maar dan hebben wij ook nog een, een keer een gunst te, te verlangen op het moment dat er een van ons is. En ja, daar is de VVD toen niet ingetrapt. Want die vonden het zelf ook dat ze het niet goed had gedaan. Die hebben er gewoon weggestuurd. Ja. Dus dat gevoel van quid pro quo: van eentje van jullie en dan eentje van ons. Um, ja, op het moment dat je zover komt en dat echt op tafel legt, dan, dat zegt heel veel over de verhoudingen eh, die dan verstoord zijn. Ja. Uh, nu gebeurt het via de media. Dat is, iets, dat is eigenlijk de stap voor dat het echt op tafel ligt. Uh, ...in de politieke topoverleg.
0: Ja, ja, precies. Benieuwd hoe dat verder gaat in ieder geval. Maar in jouw column sloot je dus af met uh, de zin... Uh, Grappenhouse is dead man walking. Is, is, it, is, it, is dat echt de huidige status? Dat,
1: dat, is, dat is dus uh, uh, gezegd door een kopstuk ja. uit de Rutte 3. Hè. Het zijn niet mijn woorden. Dat nee. komt uit de eigen kring. Ja. De call is coming from inside the house, ja, ja. zeggen ze dan in Scream, geloof ik. Um, dus dat, um, dat moet je ook op die waarde, denk ik, schatten. Dat betekent dus dat zelfs in de eigen gelederen... Uh, mensen er eigenlijk niet zoveel vertrouwen in hebben... dat dit nog een hele effectieve minister van justitie kan zijn. Um, dat het dus iemand is die... Uh, wiens gezag ontbreekt, uh, waarschijnlijk ook niet meer hersteld wordt, maar die ook nog moet vrezen voordat hij op dit of een ander dossier uh, nu sneller aan zijn politieke einde kan komen, omdat hij gewoon zwaar beschadigd is. Een dead man walking, nou dat, 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 dat klinkt als een zombie, hè? Dat ja. is het, geloof ik ook. Een, een zombie is een dead man walking,
0: toch? Ja, dat dacht ik Of ja. een dead woman. Ja, ik, zit, ik zat weer aan die, uh, die film uh, te denken, maar goed, dat, uh, dat geheel uh, ter, terzijde. Ja, dat wordt dus inderdaad heel spannend. Ja, we kunnen nog heel even eindigen, Wouter, met de Gouden Koets. Hè? Want uh, wie zich daarop had verheugd om die Gouden Koets in vol ornaat helemaal hersteld voor een bedrag van... Nou, ik, heb het even, ik zoek het even op. Ja, veel te veel. Veel te veel. Ja, ja. Dat hij die uh, niet deze Prinsdag, maar de Prinsdag daarna uh, gaat zien rondrijden in Den Haag. Die komt bedrogen uit. Ja, en dat
1: is, dat, dit is volgens mij gewoon de opmaat nadat nou, dat, dat ding permanent in, de, uh, in een museum uh, tentoongesteld gaat worden. Um, je, je weet al vanuit, dat is ook wel bekend ge geworden, dat de koninklijk huis er sowieso niet zo ontzettend veel aan hecht. Omdat het ding nog oncomfortabel schijnt te rijden. Dat andere <lacht> dingen waar ze nu in rijden, ja. dat, is, dat is beter. Ja. Uh, maar goed, Gouden Koets is natuurlijk uh, symbool van Prinsjesdag. En daardoor gevoelig. En zeker ook in deze culturele uh, culture war waar we in zijn verzeild geraakt, waarin uh, alles wat uh, doet denken aan enig uh, verleden, wat op een. Op Tegenwoordig niet meer zou gebeuren. Eigenlijk afgeschaft uh, moet worden. Volgens sommige mensen. Uh, heeft men natuurlijk ook in het koninklijk huis. Maar ook in de omgeving daarvan. Uh, wel bedacht dat de koning niet. Uh, meegetrokken moet worden. Nee. In, in die toch hele. Radicale discussie. en, en ook niet in verlegenheid gebracht moet worden. En dan gaat het dus om één plaats die dan aan die gouden ja. koets. Uh, op die gouden koets hangt, waardoor. Uh, uh, waar uh, ja, aan de slavernij. Uh, wordt gerefereerd. Dus dit is een, een. vlucht naar voren die is genomen. En uh, ik denk dat we er. Ja, misschien wel vanuit kunnen gaan dat. Uh, uh, we hem nooit meer in functie. Uh, met Prinsesdag. Uh, door de straten zullen zien rijden.
0: Nee, precies. 1,2 miljoen kostte de renovatie van. Oh, ik dacht oh. meer, maar. Ja, ik zit het nog even op te zoeken. Misschien dat we dat ook nog als. Uh, als nou, daar dan kunnen... hadden we dat gewoon
1: zelf beter moeten voorbereiden. Ja, ik zit het nu, ik nou, niet ja, weer alles goed, op de luisteraars afschuiven. Ja, dat,
0: uh, ik zit het nog even dat snel. Dat hebben ze niet meer geef in. Geef, uh, als je nog een mooie afsluitende woorden hebt, Wouter, dan kan ik dat nog even snel. Nou, volgende,
1: volgende week, Prinsjesdag, hè? dus dan nou, moeten al... we even kijken hoe we dat doen. Want uh, dat is misschien, uh, moeten we dan de podcast iets later oh. maken.
0: Oh ja, nee, dat, dat kunnen de luisteraars toch? toch ook. Uh, ja, dat, kan, dat ja. kan.
1: Dus dan weet u dat alvast. Dat, ja. dat het misschien iets later wordt. Omdat we natuurlijk wel alle belangrijke dingen voor dat moment mee willen nemen. En anders is er altijd ook nog natuurlijk de. De, de, de videoversie van uh, de podcast uh, ja. aan het eind van de week, maar in ieder geval de algemene beschouwing ook mee kunnen nemen. De, ja. Die worden toch wel altijd als het hoogtepunt van het uh, parlementaire jaar. Uh, gelijk het begin, maar gelijk ook het hoogtepunt gezien. Dus dan kunnen we zien hoe iedereen erbij uh, ja, staat uh, qua politiek profiel en, en tactiek. Dus uh, in ieder geval volgende
0: week ook weer een heleboel te bespreken. Ik voel me nu net zo Astrid Joosten, weet je wel. Dat je dan uh, nu het belletje moet rinkelen en dat je dan moet weten hoeveel de kost. Ja, ik, ik blijf toch op 1,2 miljoen. Als het meer is, dan, dan maken wij daar volgende week gewoon een melding van. Wouter, dank voor nu en iedereen natuurlijk bedankt voor het luisteren.